0: 2 de junio de 1901, Zurich, Suiza. Caminé por la sala. La alfombra turca roja y azul ya no tenía un patrón definido y pensé que mis paseos nerviosos de la última semana habían contribuido en gran medida a su deterioro. ¿Por qué tantos acontecimientos de mi vida tenían lugar en el salón de los Engelbrecht? A diferencia del último sábado en que había visto a Albert, la ansiedad que ahora experimentaba no era de emoción anticipada, sino de terror. ¿Cómo reaccionaría él ante la noticia? Cuando finalmente escuché sus pasos y vi sus ojos en la puerta, mi nerviosismo se desvaneció momentáneamente. Quería correr hacia él. Por la forma en que abrió los brazos e instintivamente supe que él deseaba lo mismo. Solo la señora Engelbrecht y su manera juiciosa de mirarnos nos detuvo. Intercambiamos un casto gesto de cabeza, pues ella seguía en la sala para asegurarse de la decencia de nuestro encuentro. Bajo la sombra del bigote de Albert, pude ver su hartazgo, y tuve que reprimir una sonrisa. Normalmente, la señora Engelbrecht se quedaba allí sin decir una sola palabra, pero debió de verme penosamente indispuesta porque preguntó, «¿Estás bien? ¿Puedo pedirle a la sirvienta que te traiga algo de té para devolverte el color a la cara?» «Sí, por favor, señora Engelbrecht, muchas gracias por su amabilidad». Abandonó la habitación y Albert suspiró. Pocas personas lo asustaban, pero había algo en la firmeza teutónica de la señora Engelbrecht que le producía ansiedad. Tomó mi mano, no se atrevería a abrazarme hasta que la sirvienta hubiese traído el té y la señora Engelbrecht se hubiera ido definitivamente. Oh, Dolly, dos semanas es demasiado tiempo. Lo sé, Johnny, han sido unos días horribles. Mi pobre gatita, prepararte para tus exámenes y lidiar con el profesor Bevar es terrible, lo recuerdo perfectamente, dijo con empatía. «Ha sido más que eso, Albert». «Lo sé, Dolly», acarició mis dedos. «Después de cómo es extraño estar lejos. Sin ti no tengo vida». Estiró el cuello para asegurarse de que no había nadie en el pasillo fuera de la sala y me besó. La sirvienta, cuyo nombre nunca me molesté en recordar, ya que parecía que había una nueva cada semana, entró con una bandeja de té. Albert y yo nos sentamos en el sillón y esperamos expectantes a que terminara de acomodar la tetera azul, cerúleo, las tazas y el azúcar y a que sirviera el té. Mi corazón latía más fuerte conforme pasaban los minutos y la sirvienta no se iba. Me pregunté si la señora Engelbrecht la habría ordenado que nos vigilara. Finalmente, Albert, cansado de la presencia de la sirvienta e invitándome a levantarme, susurró. Vamos, ya he tenido suficiente de esta prístina prisión. Necesitamos la naturaleza con toda su libertad. Cogidos del brazo, caminamos hasta el parque Universitat de Spital. El aire era limpio y fresco, el sol brillaba de forma agradable y por primera vez en días me sentí bien. Pasamos por las puertas del parque y me separé de Albert para admirar una aquilegia alpina especialmente morada. Me agaché para olerla y sentí las manos de él en mi cintura. Ya no es intocable mi pequeña granuja. Susurró en mi oído y me sonrojé. Volvimos a cogernos del brazo y Albert me habló de su semana. Después de enumerar el reto que suponía dar clase a chicos de preparatoria, su charla se centró en su investigación. «Experimentos del pensamiento», los llamaba, «sobre la termoelectricidad». «Normalmente desarrollábamos proyectos juntos, pero mi disertación y los exámenes me tenían demasiado ocupada y en ese momento era imposible». «No estoy satisfecho con mi teoría, Dolly». «¿Por qué?». Como ya sabes, partes de ella se basan en Druth, pero he encontrado errores en su investigación. ¿Cómo puedo publicar un artículo si la investigación sobre la que se fundamenta está llena de errores? Me describió los problemas que había apreciado en el trabajo de Druth y me pidió consejo. Pensé durante un instante. Bueno... «Quizá, si escribes a Druid y le señalas sus errores, te sientas más cómodo compartiendo tu tus teorías. Podrías incluso forjar una alianza muy útil con él si lo hicieras con suficiente tacto. De un admirador de la física a otro. Ese tipo de cosas». «Es una idea maravillosa, Dolly. Es arriesgado, pero somos bohemios y arriesgados. ¿No es así?» Sonreí. «Amaba hacer feliz a Albert, especialmente cuando estaba a punto de darle una noticia inquietante. Sí, lo somos». Caminamos en silencio durante un rato. ¿Era este el momento preciso para hablar de mi embarazo? Tartamudeé y perdí el coraje. Y le pregunté sobre algo que me había estado molestando desde cómo. ¿Compartiste nuestro artículo con el profesor Bebar de Winterthur? Enfaticé el nuestro. Quería que recordara que le había dado permiso para que apareciera como único autor, pero únicamente en ese caso. Sí, sí, respondió distraídamente. ¿Qué dijo sobre nuestras teorías del fenómeno de la capilaridad? Le parecieron muy interesantes, respondió, y luego volvió a sus reflexiones sobre la termoelectricidad. No insistí en el tema, Albert era un tren imparable una vez que se había embarcado en una idea concreta y ahora no había manera de sacarlo de la termoelectricidad. Constantemente decía que, dado que el escaso dinero de su familia provenía del negocio eléctrico que su padre había fundado y que había durado tan poco, sería apropiado que fuera él quien descubriera los secretos científicos sobre cómo funcionaba en realidad la electricidad. Era alentador verlo feliz y comprometido, después de sus largos meses de preocupación y mal humor. Odiaba arruinárselo, pero no tenía otra opción. Nos detuvimos en el café Metropol y ocupamos una mesa en la calle lo bastante apartada del resto. Albert estaba encantado de volver a nuestro lugar favorito, ahora que tenía trabajo, la armadura era necesaria contra cualquier conocido con el que pudiéramos cruzarnos. Antes de que pudiera decir nada, Albert llamó a un camarero que conocíamos. Dos mil café, por favor, Henrik. En el momento preciso en que el camarero puso las tazas en la mesa, Albert pagó las consumiciones con orgullo. Las cejas de Henrik se con sorpresa. Albert nunca había tenido suficiente dinero para pagar mi café también, pero no dijo nada. Chocamos nuestras tazas para brindar. Desearía que pudiéramos iniciar una maravillosa vida juntos de inmediato, pero entre mis padres y el hecho de que mi trabajo solo es temporal, parece que el destino tenga algo contra nosotros, Dolly. Lo sé, Johnny, Es injusto. Albert bajó su taza y acarició mi mejilla. Mi amor, esta espera solo hará que las cosas sean mejores cuando superemos los obstáculos y los problemas. Nuestra suerte cambiará de pronto. Nuestra suerte no cambiará tan pronto como lo necesitamos. Albert, por supuesto, no sabía cuán rápido necesitaba yo nuestra suerte, que nuestra suerte cambiara. Sonrió. Tengo buenas noticias para ti. Es un secreto que te he estado ocultando. Su sonrisa presumida me indicaba que no lo decía en serio y fingí hacer pucheros. Prometimos que nunca habría secretos entre nosotros, dije, a pesar de que durante toda una semana yo había tenido mi propio secreto. Pero este es un secreto que te gustará, mi hechicera. Hizo una pausa antes de continuar. Además del empleo en Berna, que sugirió Marcel, Michel Besot tiene otro posible trabajo para mí. Al demonio los secretos, me incliné sobre la mesa para besarlo en la mejilla. La posibilidad de un puesto que viniera de un buen amigo como Miguel Besó prometía mucho más que cualquier otra solicitud de empleo que Albert pudiese haber mandado a las universidades de toda Europa. Tal vez nuestra suerte estaba cambiando de verdad. Este era el momento. También yo tengo noticias, aunque quizá no te gusten tanto como a mí me gustan las tuyas, dije con la voz temblorosa. Espero que no sea una oferta de trabajo. Confieso que sería un poco inmullante para mí que tú consiguieras un empleo tan fácilmente cuando yo he luchado tanto. Lo que no significa que no estuviera orgullosa de mi Dolly, por supuesto. Esta referencia al trabajo que había rechazado en Zagreb me hizo recordar de nuevo mi sacrificio. Esperaba no tener que hacer más, pero en mi estado las cosas serían más complicadas. El sacrificio podría estar a la orden del día. No, no es eso. ¿Cómo debía decirlo? ¿Qué palabras conseguirían suavizar el golpe? —¿Entonces qué es, gatita? —preguntó acercándose. Me acerqué también para poder susurrar al el oído y le dije... —Estoy embarazada. Como una serpiente amenazada se alejó de mí, echándose hacia atrás en su silla. —¿Estás segura? —Lo estoy. Es el resultado de cómo. Se pasó los dedos por el cabello. Entonces, en vez de tomar mi mano como yo había esperado, sacó su pipa del interior de la chaqueta. —¿Qué debemos hacer, querida? —dijo finalmente. —¿Debemos? —¿Nosotros? En los otros no era una oferta inmediata de matrimonio, pero ese embarazo iba a ser nuestro problema, no solo mío. Sentí un inmenso alivio. ¿Tú qué crees que debemos hacer, amor? Dije yo preguntándome qué diría. Fumó su pipa durante unos interminables minutos. Finalmente me cogió la mano y me miró. Dolly, no sé cómo vamos a manejar esto exactamente, pero quiero que seas feliz y que no te preocupes mientras busco una solución. Tú solo tienes que esperar. ¿Esperar? Había esperado durante tanto tiempo que no podía recordar cuándo había sido la última vez que me había dado el lujo de la impetuosidad. Llevaba cerca de un año esperando que Albert tuviera un trabajo para que pudiéramos casarnos, y eso antes de quedarme embarazada. «No estoy segura de que me sobre tiempo, Johnny», dije en el tono más calmado que pude. Sabía lo mal que Albert reaccionaba a las presiones. Pasó su mano discretamente por mi vientre y preguntó, «¿Cuándo llegará el niño? ¿El niño?». Su suposición me hizo reír. «Sí», sonrió, «nuestro pequeño Hansel». «¿Pequeño Johnny, en efecto? ¿O Hansel?» Reí por su manera de pronunciar el diminutivo de Hans. «¿Y una niña no? ¿Una Lisel, bromeé, sugiriendo un diminutivo para Elizabeth. «Porque yo me imaginaba que era una niña. Está, estaba bien que nos riéramos juntos. Ya veremos, supongo». «Bueno», calculó, «que él o ella llegarán en enero». «Enero», sonrió, «en enero seré padre». «Pero faltan muchos meses aún, Dolly. Para entonces te prometo que tendrás una boda y una casa propia. ¿Puedes imaginar cuán maravilloso será estar en nuestra propia casa, sin interrupciones en nuestro trabajo y sin la señora Engelbrecht encima de nosotros? Podremos hacer todo lo que queramos», dijo con una sonrisa ligeramente distinta y atrevida. No entendía que yo no podía esperar hasta enero. Si había alguna esperanza de que encontrara un trabajo cuando aprobara mi examen en julio, necesitaba estar casada, ahora» antes de mis exámenes y antes de que mi embarazo se notara. Ningún embarazo ilegítimo podía manchar mi nombre. Mi reputación personal no sobreviviría y mis esperanzas de forjarme una reputación profesional serían nulas. Todos esos años de duro trabajo y el apoyo de papá, para forjarme una vida consagrada a la ciencia, desaparecerían en un instante. Incluso si nos casábamos inmediatamente y el bebé nacía en lo que podría parecer el tiempo normal, aún tendría que enfrentarme a las críticas y las reticencias si decidía continuar con mi carrera siendo madre. ¿Y qué significaba eso de trabajar sin interrupciones en nuestra propia casa? ¿Qué paz creía que tendríamos con un bebé? Recordaba perfectamente el ruido y el trajín que había seguido a los nacimientos de Sorca y Milos un bebé no traería sino alboroto quería gritar no era capaz de ver que mi mundo se estaba haciendo pedazos sentía náuseas y no eran por el embarazo pero no le dije nada de lo que pensaba Albert me valoraba como una pareja fuerte e independiente no era el momento de reducirme a una filistea débil como las mujeres de su familia no podía arriesgarme a alejarlo y si decidía abandonarme todo estaría perdido así que dije ¿Un hogar propio? ¿Dónde nadie nos moleste? Johnny, eso casi hace que mis preocupaciones por la reacción de nuestros padres y el miedo a que mi carrera profesional termine se evaporen. Dolly, todas las cosas que queremos, investigaciones, matrimonio, un hogar, las tendremos en el futuro, te lo prometo. Dio un sorbo a su café y siguió hablando. Tengo que contarte algo emocionante que he logrado esta semana. ¿Sí? Quizá otra oferta de trabajo. Sí. Sí. Esta semana tuve una mañana libre para leer con detalle el Annalen der Physik de Wiedemann. ¿Puedes creer que he encontrado en su texto la validación para la teoría de los electrones? Dijo con los ojos brillantes. ¿Cómo podía pensar Albert que en un momento como este quería yo escuchar algo así? ¿Esperaba que le prestara atención cuando estábamos en una situación que nos iba a cambiar la vida? ¡Qué emocionante me oí decir, como si estuviera mirándome desde afuera! Mi tono debió de ser muy distinto a mis palabras porque Albert detuvo su monólogo. Se llamó a sí mismo desde las profundidades de su mente y me miró. Realmente me miró. Y por un segundo se vio a sí mismo. «Oh, Dolly, lo siento mucho. Quiero que no te sientas presionada respecto a esto. Te prometo que seguiré buscando cualquier tipo de trabajo seguro y lo aceptaré, sin importar lo inferior que sea. Tan pronto como haya encontrado este trabajo, nos casaremos sin molestarnos si quieren decírselo a nuestros padres hasta que ya esté hecho». Cuando tus padres y los míos reciban la noticia, tendrán que aceptarlo. ¿De verdad? Al final había dicho las palabras que yo deseaba escuchar desesperadamente, aunque estaba demasiado preocupado por la reacción de nuestros padres. Yo necesitaba las armas del matrimonio más que cualquier aprobación paterna. Ya sabía cuánto odiarían sus padres estas noticias. Su madre me odiaba. De verdad, viviremos la vida bohemia que siempre hemos soñado. Trabajaremos juntos en nuestras investigaciones en nuestra propia casa». Sus ojos mostraron profundas arrugas en las comisuras cuando me sonrió ampliamente, solo que con un bebé en el regazo. Cerré los ojos y dejé caer mi cabeza sobre su hombro, y por un benévolo instante me dejé envolver por el maravilloso sueño de Albert.